0: Wielki Post to jest czas, w którym Bóg przychodzi do nas, do Kościoła, szczególnie do Kościoła, do wierzących, po to, żeby nas obudzić i sprowokować do różnych konfrontacji na terenie własnego serca, do poszukiwania odpowiedzi, na ważne pytania, do podjęcia decyzji które często odkładamy latami niekoniecznie decyzji dotyczących jakiejś przyszłości, zabezpieczenia rodziny bardziej myślę o o pojednaniu o o przebaczeniu między nami, o o naprawie jakichś relacji to jest wreszcie czas, w którym też jesteśmy postawieni przed pytaniami o naszą wiarę w co właściwie wierzymy Jaka jest ta nasza wiara? Za czym my idziemy? Po co przychodzimy do Kościoła tak naprawdę? Czego szukamy? To są te pytania, na które trzeba też odpowiadać. I czas rekolekcji to jest takie wzmocnienie tego działania Pana Boga. Tak tak to widzę, głosząc rekolekcje, przeżywając je, że Pan Bóg w w tym czasie swoją łaską działa w jakiś bardziej szczególny sposób. Bo rekolekcje to nie jest tylko ten czas spędzony w Kościele. To jest pewien nasz wysiłek, który wkładamy w to, żeby Pana Boga usłyszeć. A On tym szukającym siebie pozwala się odnaleźć. I i to jest moja pierwsza zachęta, żeby obudzić w sobie to pragnienie i zacząć Pana Boga szukać. My czasem mamy bardzo mylne wrażenie, że jesteśmy daleko od Niego, albo takie przekonanie, które jest tak naprawdę kłamstwem, że nie jesteśmy godni Jego miłości. Mamy coś takiego w sobie, dużo, dużo, z nas, wielu z nas Mamy coś takiego w sobie, że łatwiej jest nam uwierzyć w jakieś słowo potępienia Czy kary, czy jakiegoś nawet, nie wiem, odrzucenia ze strony Boga Niż w dobrą nowinę o tym, że On nas kocha Po prostu przygarnia nas bez warunków wstępnych Kocha nas nie za coś, ale przez sam fakt, że istniejemy i kiedy słyszymy tą dobrą nowinę o Bożym Miłosierdziu, jakoś coś się w nas blokuje i myślimy sobie, że jest to piękne, jest to wspaniałe, miło to słyszeć, ale na pewno nie chodzi tutaj o mnie. Tak jakbyśmy nie pozwalali Panu Bogu się dać pocieszyć, dać się zbawić. Nie wiem, skąd to się bierze. Znaczy Wydaje mi się, że jest to jakiś skutek grzechu pierworodnego w nas. Jakiś taka, jakaś taka bariera, jakaś taka blokada to się potem też przenosi oczywiście na relacje nasze stąd często mamy to zderzenie w sobie taką, taki trud, że wiemy jak powinno być czujemy to gdzieś głęboko w sercu a przecież mamy sumienie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga On w nas zakodował to pragnienie miłości przyjmowania miłości i oddawania Go Jednocześnie czując to wszystko, zderzamy się z tym, że tego nie umiemy. Przerasta nas to wszystko, jest za trudne, nie ogarniamy. Jesteśmy jak ten Piotr z dzisiejszej Ewangelii, który jest w tym obłoku i nie wie, co mówi. Właściwie tak ewangeliści to zanotowali, że on nie wie, co mówi po prostu. Nagle było objawienie, było ten mocne uderzenie, a a on po prostu nie wie, co mówi. Albo śpi, albo po prostu śpi, czyli... Może jest przemęczony, a, a może się po prostu odcina od rzeczywistości, która go przerasta. Powtórka będzie na, na Górze Oliwnej, po Grójcu, kiedy, kiedy Jezus się modli, prosi o to, żeby czuwał z Nim, ale On śpi, znowu śpi. I to jest prawda o nas. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje nasze życie. I nie mówię tego, żeby, żeby jakoś nas dołować i dokładać nam utrapienia, ale żeby zobaczyć pewną prawdę o nas, że no, jesteśmy leniwi, jesteśmy mało że nam się nie chce często, czasem nie umiemy, a jeszcze do tego dochodzi nasza historia życia, która jest jaka jest i jakaś tam pretensja ukryta i różne rany i ostatecznie wystarczy, nie wiem, tak założyć ręce, usiąść i się rozpłakać bez nadziei. Trochę przesadzam, a może może wcale nie, nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze nie jesteście bardzo zdołowani, bo chciałbym też, żebyśmy popatrzyli na to z perspektywy dobrej nowiny. To, co powiedziałem do tej pory, to jest jakiś obraz ludzkiego doświadczenia. Można do tego dorzucić jeszcze rozczarowanie, zniechęcenie i i kilka takich różnych rzeczy. I co na to Pan Bóg, bo bo tej odpowiedzi szukamy w rekolekcjach i w ogóle w Kościele i w ogóle w wierze wreszcie. Co na to wszystko Pan Bóg, kiedy patrzy na nas gdzieś bujających w tym obłoku, w którym nie wiemy, w którą stronę iść. Ta scena przemienienia to jest bardzo istotna rzecz, bardzo istotne wydarzenie, dlatego, że w tym momencie Jezus uprzedzając to, co się wydarzy na Golgocie, całą swoją drogę krzyżową, mękę, tą okrutną mękę i wreszcie śmierć na krzyżu, uprzedza to wszystko i pokazuje się uczniom w chwale tak jakby było już po zmartwychwstaniu. Dlatego Piotr po prostu nie wiedział, co mówi, bo on był tym porażony. Oni wszyscy byli porażeni, Jan i Jakub, trzech uczniów, kiedy zobaczyli Jezusa przemienionego. I ten cud dokonuje się ze względu na nich, żeby oni w godzinę męki Chrystusa nie uciekli przed zgorszeniem krzyża. Nie załamali się w momencie naprawdę mocnej próby, żeby wiedzieli, że To, co Bóg powiedział, jest prawdą. Po to jest to przemienienie dla nich. I teraz, kiedy kiedy wrócimy do tego wstępu, który powiedziałem, kiedy popatrzymy na swoją drogę krzyżową, jutro będę o tym mówił troszeczkę więcej, o, o tym przeżywaniu drogi krzyżowej jako swojej drogi krzyżowej, nie tylko patrząc na Pana Jezusa, ale patrząc na siebie, na własne życie. To to przemienienie jest dzisiaj dla nas po to, żebyśmy nie tracili wiary, Żebyśmy nie opadali z sił. Bo to, co daje wiara, wiara, która jest nie tylko jakimś intelektualnym przekonaniem o istnieniu Boga, bo to przecież nas tu pewnie zgromadziło wszystkich prawdopodobnie. Ta wiedza o Bogu, która jest czymś podstawowym, fundamentalnym. Tu chodzi o wiarę, która jest zawierzeniem, wejściem w relacje. Tu chodzi o wiarę, w której mówisz Jezu, ufam Tobie. Chodzi o moment, w którym złapiesz się dobrej nowiny o zmartwychwstaniu w momencie, kiedy umierasz, kiedy oddajesz życie. No wtedy jest wiara. Bo chrzest i to włączenie w życie Chrystusa, to, że otrzymujemy Jego Ducha, to jest równocześnie obietnica, że w momencie, kiedy umrzesz, to Bóg wskrzesi cię z martwych, tak jak Chrystusa. I w pierwszym momencie myślimy o, 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 na pewno o naszej śmierci która prędzej czy później nastąpi. To jest też jeden z ważnych elementów Wielkiego Postu, żeby żeby sobie o tym myśleć. Ale chodzi też o wydarzenia z życia, kiedy kiedy faktycznie je oddajesz, kiedy oddajesz to życie w swoim małżeństwie, w macierzyństwie, w ojcowstwie, w relacjach ze swoimi rodzicami, w trudnych relacjach w ogóle, w twoim otoczeniu, w środowisku, tam gdzie jesteś, w sytuacjach, zdarzeniach życia, które przychodzą i które będą przychodzić zmaganiach różnych, kiedy to życie oddajesz żeby go nie oddawać bezsensownie, bez nadziei bo wiara ona osadza je w kontekście paschy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa cały Wielki Post jest przygotowaniem do przeżywania świąt paschalnych w święta paschalne które są takim źródłem naszej wiary tak naprawdę centrum, wyznajemy wiarę w to że Jezus żyje że On naprawdę zmartwychwstał, że On naprawdę pokonał śmierć, że śmierć nie ma nad nami władzy. Doświadczamy jej skutków i ciężaru, zmagamy się z nią, ale mamy Słowo Boga, które nas z niej wyciąga. O tym też chcę w rekolekcjach jeszcze powiedzieć w kolejnych dniach, bo dzisiaj mam przykazanie od proboszcza, że ma być krótko, ale teraz chyba żadnej mszy nie ma później, więc jeszcze dwie minutki. Także kochani, to jest to, to sedno naszej wiary. Chrystus z wstał I oto jest pytanie w tym Wielkim Poście. Czy ty w to wierzysz? Czy ty wierzysz w to rzeczywiście, że On ma moc odnowić twoje życie? Czy wierzysz w to, że, że On ma moc wskrzesić cię z, z, z martwych? Modliliśmy się o to w kolekcie na początku Mszy Świętej, gdzie wyznajemy wiarę w to, że to Słowo Boga nas ożywia. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiaj naszą wiarę swoim Słowem. Jeszcze jedna rzecz, która która niech będzie taką klamrą, która zamknie to to rozważanie, bo ostatnio usłyszałem gdzieś po jednej konferencji od, od bardzo młodego człowieka, że to wszystko bardzo pięknie brzmi, że to jest coś zachęcającego, takie przeżywanie swojego życia, ale jakby to no, w moim życiu to nie działa, jakby nie rozumiem, rozumiem o czym mówisz, podoba mi się to, jest to jakoś zachęcające, żeby tak żyć, ale jednocześnie nie wiem jak żyć w ten sposób, nie wiem co zrobić, co mam zrobić, żeby, żeby to zadziałało. I faktycznie pomyślałem sobie, że to jest świetna uwaga, bo wyjść na ambonę i mówić coś o życiu jest bardzo łatwo. I ja mam tego świadomość, że łatwo powiedzieć, no pewnie, że łatwo powiedzieć, to, to o czym mówię to też jest moje pragnienie, ja chcę tak żyć, jak głoszę. To nie znaczy, że mi zawsze wychodzi. Ja też, też jestem grzesznikiem i, i niczym się nie różnię od żadnego innego człowieka na tym świecie. Poza może łatwością mówienia i dostępem do ambony. Te same trudności mnie też dotykają. I to, co gdzieś jest dla mnie takim mocnym słowem na ten Wielki Post, które gdzieś mi się przypomniało, bo przecież je znam od lat, to właśnie wzywanie Ducha Świętego. Co to znaczy? Że jest pewien moment, w którym już dosyć zgłoszenia ile można słuchać konferencji, rekolekcji i kazań, czytać książek pobożnych i, i, i nie wiadomo co jeszcze przychodzi moment wreszcie, w którym to ty sam, to ty sama musisz stanąć przed Bogiem i prosić Go o Ducha Świętego powiesz jak najprościej na świecie jak się da żeby ta modlitwa po prostu była dotknięciem w tobie tych pragnień, tych rzeczy, tych trudności, które niesiesz jeśli brakuje ci wiary to prosi o wiarę jeśli jeśli się cieszysz cieszysz, masz sobie radość to, to wyrażaj ją po prostu słowami w modlitwie jeśli brakuje Ci tego doświadczenia miłości Boga, którą On ma do Ciebie to proś o nią Boże chcę doświadczyć Twojej miłości to nie trzeba na to czekać nie wiadomo ile to można zrobić w trakcie tej Eucharystii to są bardzo proste rzeczy a wydają się takie trudne i Pan Bóg przychodzi Pan Bóg wzywany odpowiada na wołanie swoich dzieci, bo jego pragnieniem jest to, abyśmy mieli życie wieczne. Życie wieczne to jest bycie w relacji z Bogiem. Nie trzeba czekać na śmierć, żeby mieć życie wieczne. Ono się zaczyna w momencie chrztu. To życie wieczne oznacza poznać Boga, być blisko Niego. Poznać oznacza wejść w zażyłość z Bogiem, zawierzyć Mu swoje życie, zobaczyć, że samemu jesteśmy niewystarczalni i jeszcze na dodatek, że Bóg tą całą naszą biedą i słabością się nie przejmuje, ale nas przygarnia z tym wszystkim, kocha nas kochani, tego wam życzę żeby żeby to słowo w nas wszystkich pracowało i, i to pragnienie, żeby nas ożywiało, żeby pchało nas do modlitwy żeby nie bać się prosić o Ducha Świętego po prostu, bo ktoś powie, a już mam takie doświadczenie cały czas się modlę, czasem trzeba to ożywić, czasem trzeba to w sobie odnowić To pragnienie szukania oblicza Boga, żeby być z Nim, żeby być blisko Niego, żeby On był też obecny w Twoim życiu, żeby odkryć, że Twoje życie jest święte, że jest świętą historią. Ten znak przemienienia Pańskiego jest właśnie po to, żebyśmy zobaczyli chwałę Chrystusa zmartwychwstałego, żyjącego, żyjącego dziś dla nas również, który nas zaprasza do życia razem z Nim. Niech niech to pragnienie i, i to doświadczenie będzie dzisiaj Waszym udziałem. Amen.